0: para el 3 de enero de 70 Literatura Española. Amable auditorio, muy buenas tardes. Este es el programa Literatura Española. ...que el profesor Luis Ríos... ...prepara para Radio Universidad.
1: El profesor Luis Ríos nos dice...
0: Seguiremos hoy comentando el libro de José Marra López... ...Narrativa Española Fuera de España. Decíamos al terminar la plática pasada que el libro de Marra López se afina críticamente cuando pasa a estudiar la peculiar psicología del intelectual español en el destierro y posteriormente cuando expone sus meditaciones sobre el narrador concretamente y la problemática que fuera de su patria se le presenta.
1: Las dos cuestiones angustiosas que principalmente asaetean la conciencia del intelectual desterrado son siguen siendo lo fueron más enfáticamente durante los primeros años del exilio estas. ¿A quién va dirigido lo que escribo? ¿A qué público? Y esta otra. ¿En qué realidad o vivencia se alimentará mi obra a partir de ahora? En varios momentos José Marra López logra, como en el que a continuación transcribiré, resumir con mucha claridad aspectos básicos de la problemática del intelectual desterrado.
0: Hay escritores, dice, que han permanecido encastillados en su postura de siempre, inalterables al paso del tiempo, como si éste no transcurriera, con el deseo de ir haciendo mejor o peor una obra de resonancia española, vueltos totalmente hacia lo que ya era pasado. Por el contrario, hay otros que han examinado con serenidad la situación en que se encontraban, sus posibilidades y caminos a seguir. Por medio del ensayo se han preguntado repetidas veces el porqué de su insistencia en seguir escribiendo, si valía la pena o no continuar testimoniando desde su situación y a quién estaban dirigidas esas experiencias porque si la mayor parte de sus indagaciones versan sobre el problema España presente y pasado interesa una obra conjunta de este tipo al lector sudamericano se satisface el escritor con que le lean dispersos por el mundo unos centenares de compatriotas emigrados y en el mejor de los casos ¿Recibir una comprensiva y animosa carta de algún viejo amigo, colega o no residente en España? ¿Y el resto del país, su público natural, los miles de lectores habituales? ¿Y las nuevas generaciones totalmente desconocidas? ¿Es tranquilizadora esta incierta y solitaria tarea realizada día tras día, año tras año, con la clara crisis interna que tal situación acarrea, lo que está en cuestión es el último apoyo que podría poseer el escritor en el exilio.
1: Las meditaciones de esta naturaleza que Marra López hace a lo largo de su obra se apoyan sobre todo en las que en un escritor emigrado, Francisco Ayala, ha reunido en su libro El escritor en la sociedad de masas.
0: Dentro de este capítulo de la narrativa española fuera de España, quisiera objetar la afirmación que Marra López hace, a saber, que la influencia de Unamuno ha sido la de mayor peso en el mundo del exilio. No creo, dice Luis Rius, que Unamuno haya sido el hombre que más ha influido en los intelectuales emigrados, desplazando a Ortega en la mente de muchos de sus discípulos. Más ha influido Antonio Machado, al que desde luego también cita Marra López, si bien en segundo término.
1: Epojeando las revistas de los emigrados esto puede notarse, ya que las menciones a Machado, estudios de su obra, elogios de su vida y lamentaciones de su muerte, citas de sus escritos son, con mucha diferencia, más frecuentes que los de ningún otro escritor español. La importancia de unamuno ha sido en efecto grande, pero menor que la de Antonio Machado.
0: Había por lo pronto una razón histórica para que así fuera... La total identificación de Antonio Machado con la causa republicana, que lo condujo primero a la intervención con su palabra en defensa de la república. Ya fuesen discursos, artículos o poemas que después lo llevó al destierro en condiciones lamentables y por fin a la muerte en un pueblecito francés pegado a los Pirineos.
1: La actitud política de Unamuno fue, en cambio, a los ojos de una buena parte de los emigrados, un tanto ambigua. Y no obstante, su valiente declaración y sobrecogedor discurso en ocasión del festejo del 12 de octubre de 1936 en la Universidad de Salamanca, en los emigrados pesó durante varios años el recuerdo del Unamuno distanciado y aún detractor del proceso que había seguido la administración republicana.
0: Si hubiera que señalar el libro de cabecera de los intelectuales españoles durante los primeros años del exilio, creo, dice Luis Rius, que este sería Juan de Mairena.
1: Antonio Machado como maestro y ejemplo y Federico García Lorca como símbolo trágico son los dos grandes nombres que han acompañado a los emigrados españoles por el mundo.
0: Después de ellos, entre los miembros de la generación del 98, Unamuno, sí el primero, y enseguida Don Ramón del Valle Inclán. Otro símbolo trágico de la emigración llegó a serlo Miguel Hernández. Y, en fin, debe anotarse también el reencuentro de los intelectuales españoles emigrados con la obra y la personalidad humana de don Benito Pérez Galdós. El suyo fue, por cierto, el nombre que llevó la ya famosa librería de Arana.
1: En el segundo capítulo de esta segunda parte, intitulado El narrador sin asideros, pasa José Marra López a considerar las mayores o menores posibilidades atendiendo al género que cultivan, a las cuales han tenido que enfrentarse los escritores de la emigración, Apoyándose en las palabras de Vicente Llorens, que reflexionaba sobre el mismo punto al estudiar en su libro Liberales y Románticos la emigración española a Inglaterra en el siglo XIX, Nota Marra López que entre todos los escritores han sido los autores dramáticos los que se han visto más afectados por la ausencia de ese público nacional propio y también por la ausencia de motivaciones asimismo nacionales en la creación de su obra. Y desde luego le resulta evidente al crítico, y en efecto lo es, que en el terreno de la especulación abstracta o en el de la investigación crítica, histórica y literaria permanece menos afectado el escritor, por no necesitar teóricamente el aire del país abandonado.
0: Desde luego, como dice otra vez Marra López, en este aspecto la creación sale peor librada. Dentro del terreno de la creación, el arte dramático, después seguramente la narrativa, y en fin, sería la poesía lírica el género al que el hecho del destierro no le mermó casi campo de desarrollo. Sobre este último punto esperamos naturalmente el estudio que el mismo José Marra López prepara ya sobre la obra poética de los españoles fuera de España. Yo pienso en este punto que, si no en términos generales tal vez, sí particularmente podrían citarse casos de poetas españoles que habiendo consumado una labor lírica distinguida en España antes de la guerra, crearon una obra de grandeza incuestionable precisamente en el exilio y cantando motivos, que esa misma circunstancia amarga por ellos vivida les proporcionaron. León Felipe, Juan José Domenchina y Pedro García son tres, y de los más notables de esos casos.
1: Sin embargo, es preciso consignar que, tras de hacer esa clasificación a la vista de los mayores o menores inconvenientes que el destierro proporcionó a la creación de los escritores españoles, y tras la jerarquización en este sentido de la actividad creadora por una parte y de la histórico, crítica por otra, y dentro de la primera, la jerarquización de los distintos géneros, Marra López sagazmente apunta tras de hacerla que esto es en lo que se refiere a las condiciones externas, aparentemente objetivas, pero ¿cómo calibrar lo subjetivo?, dice. Y como muestra de esta imposibilidad de que aceptamos la clasificación por el propuesta de un modo verdaderamente real, Recuerda un emocionante párrafo escrito por José Fernández Montesinos, uno de nuestros mejores investigadores de la actualidad en quien crítica y erudición alcanzan alturas creadoras, el cual en el prólogo en su libro «Ensayos y estudios de literatura española», publicado en México en 1959,
0: escribe. «Pero yo que por mi desgracia he sufrido en mi carne y en mi sangre más que otros... Ya que me he encontrado por eso mismo en las circunstancias menos propicias, tan desprovisto de todo a veces que hubiera podido decir con el archipoeta: Nil il possum scrivere nisi sumto shibo. Y en efecto, casi nada pude escribir entre los años 1936 a 1946, los que hubieran debido traer mi maduración. Veo ahora mi vida como una promesa frustrada, y me resiento terriblemente de ello.
1: ¿Qué se puede añadir a estas patéticas palabras, comenta Marra López, que demuestran cómo un cultivador de la ciencia literaria, presumiblemente más objetiva e independiente de circunstancias adversas, resulta inutilizado durante una larga década? Si puede ocurrir en este campo de la literatura, ¿qué no pasará en el de la creación?
0: Lo indudable es que el género creación está directamente amenazado por el hecho separador y mutilante de la tierra madre. Dejando a un lado teatro y novela como envueltos por parecida problemática, con evidente ventaja para la poesía, el hecho es que el creador se encuentra desamparado.
1: En el capítulo tercero de esta segunda parte de Narrativa Española Fuera de España, intitulado El narrador emigrado en acción y con el cual concluye la larga y admirable introducción de este libro, José Marra López ordena sintéticamente los distintos caminos. Los caminos posibles los llama él, que la narrativa española desterrada ha seguido y que agrupa en cuatro grandes apartados. El pasado, el presente, abstracción, ...intelectualismo y simbolismo... ...y por fin... ...la España inventada y el problemático regreso... ...cada uno de los cuales muestra a su vez... ...una compleja gama de manifestaciones variadas... ...que el crítico desenreda con certeza y claridad... ...en estas páginas.
0: Después de esta larga introducción... ...pasa José Marra López a estudiar la obra en particular... ...de los que él considera... ...los narradores más representativos y valiosos... ...de la España peregrina... ...y que son Rosa Chacel... Esteban Salazar Chapela, Max Aub, Francisco Ayala, Arturo Barea, Ramón J. Sember, ...segundo Serrano Poncela y Manuel Andújar.
1: No cabe ya, para terminar, repetir el elogio que de esta obra de José Marra López... ...Narrativa Española Fuera de España, hice ya el sábado pasado. Si acaso terminaré hoy recordando que ha sido este autor el primero en España que ha intentado con su libro reincorporar a la historia de la cultura de su patria el estudio de la labor de sus compatriotas dispersos por el mundo eso solo pondera la importancia que tiene
0: Este fue el programa Literatura Española Producción a cargo del profesor Luis Ríos.